0: Popcornem w mur! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Popcornem w mur, a tym razem zajmiemy się filmem, który uchodzi za jeden z najbardziej popularnych i docenianych klasyków lat 50., czyli oczywiście Buntownik bez powodu. Ale zanim jeszcze przejdę do samego filmu i jego omówienia... Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat pewnej tendencji w kinie, jaka była już wtedy i wcześniej, ale też jaka cały czas jest obecna przy produkcji nie tylko filmów pełnometrażowych, ale też seriali, a szczególnie oper mydlanych. I mowa jest o tym, co w literaturze naukowej przez pana Przylipiaka nazywane jest kinem stylu zerowego, czy ogólnie bardzo szeroko ujmując ten temat zważywszy, że dotyczy to też seriali po prostu stylem zerowym nie będę tutaj w tym momencie streszczał i przytaczał wszystkiego co jest związane z tym pojęciem tych wszystkich cech o tym zresztą myślę, że nawet można byłoby być może nakręcić oddzielny odcinek tutaj chciałbym jednak skupić się na kilku poszczególnych elementach, które jak mi się wydaje będą mieć znaczenie właśnie w kontekście Buntownika bez powodu, o elementach, które budowały amerykańską stylistykę tworzenia filmów wtedy, które jak wspomniałem także dzisiaj stanowią często jeden z istotnych elementów, z ważnych myśli przyświecających produkcji danego filmu. To, co jest bardzo istotne, to podejście do filmu jako do takiego dzieła, w którym widz ma zwracać uwagę przede wszystkim na fabułę. To znaczy na historię, która jest przedstawiana mu przez pryzmat sużetu i tutaj od razu chciałbym też te dwa pojęcia wyjaśnić i rozróżnić. To znaczy sużet to jest to, co faktycznie widzimy na ekranie. Fabuła jest pojęciem znacznie szerszym. Fabuła to jest też kontekst, którego w filmie nie zobaczymy. Można podać taki przykład, że gdyby nakręcić teraz kogoś, kto wychodzi ze swojego mieszkania na Kazimierzu, jest cięcie, a w następnym ujęciu widzimy go już na rynku, to to jest fabuła. To znaczy fabułą jest to, że my jako widzowie przyjmujący daną, fabułę, daną narrację zdajemy sobie sprawę z tego, że za tymi drzwiami nie ma rynku krakowskiego, tylko że on jakąś drogę musiał przebyć. Czyli to jest pewna forma tej historii, którą widz niejako trochę sobie może nawet w pewnym stopniu dopisać, yy, uzupełnić w swojej świadomości. No a siurze to jest właśnie to, co bezpośrednio widzimy na ekranie, czyli w tym wypadku wyjście z mieszkania w, na Kazimierzu, w dzielnicy Kazimierz i dalej już przejście bezpośrednie na rynek i to, co się tam na tym rynku będzie dalej działo. I to, co jest charakterystyczne dla tego stylu, to bardzo wyraźne rozróżnienie na to, co jest obiektywne, to, co jest taką bardzo realną sferą tej rzeczywistości, na to, co ewentualnie byłoby subiektywne. To jest film stylu zerowego, w którym bohater, zgodnie z tym, co wyznawano, zwłaszcza wtedy w tym tak zwanym okresie klasycznym Hollywoodu, nie może patrzeć prosto w kamerę. Dzisiaj ten zabieg jest bardzo popularny w różnych produkcjach i pobudki jakimi kierują się twórcy stosując ten zabieg też są przeróżne. Wtedy to uchodziło za absolutnie szkolny błąd i stosowanie tego było niewłaściwe więc dochodzimy do takiej konkluzji już na podstawie tego, że niewiele się będzie działo na, po, na samej płaszczyźnie formy i faktycznie tutaj oczywiście jest sama fabuła pod kątem tej narracji, tutaj nie ma żadnych fajerwerków jeżeli idzie o formę dlatego, że ona ma nas nie rozpraszać my się mamy skupić na tej historii która jest nam opowiadana my nie mamy zwracać uwagi na żadną formę ona ma być praktycznie niewidoczna my można powiedzieć patrzymy na to wszystko co się dzieje jak y, przez taką dziurkę od klucza w pewnych nawet aspektach y, i nie mamy y, prawa powiedzmy jako widz odbierając taką produkcję zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jakaś forma manipulacji twórczej, że w ogóle dane dzieło powstało i wygląda w określony sposób. To wszystko ma być w miarę naturalne, czyli można powiedzieć, że kierują się taką samą myślą ci, którzy obecnie tworzą właśnie opery mydlane, na przykład M jak miłość albo klan. Tam też nie ma nigdy żadnej formy. Tam jest tylko sama treść, tam jest sama narracja, a formy, no to tam oczywiście jest tyle, co kot napłakał i czy to w klanie, czy to w plebanii złotopolskich, modzie na sukces i tak dalej też nikt nigdy nie będzie patrzył prosto do kamery, więc nie nawiąże żadnego kontaktu z odbiorcą, który znajduje się po drugiej stronie ekranu. I w takiej rzeczywistości tworzenia filmów Wyszedł w latach 50., a dokładnie w 1955 roku, Buntownik bez powodu, wyreżyserowany przez Nicolasa Reya. I to jest twórca, który, można tak powiedzieć, był twórcą próbującym produkować filmy tworzyć filmy niezależne na poziomie społecznym, niezależne na poziomie kulturowym. Chodziło mu o to, żeby przełamywać określone mity społeczne, żeby tworzyć taką kontrkulturę w tych swoich filmach, żeby obalać pewne założenia, którymi kierowało się społeczeństwo w swoim myśleniu, żeby przedstawiać pewne zjawiska i pewne rzeczywistości, od strony, która jest bardziej namacalna niż na poziomie pobożnych życzeń. I w ten sposób, pomimo tego, że już wcześniej nakręcił kilka znanych, ówcześniej docenianych filmów, najbardziej popularną, najba największą popularność przyniósł mu oczywiście buntownik bez powodu, a to z kilku powodów. Po pierwsze, zaangażował do tego gwiazdę, która, wybiwszy się wówczas na takim filmie jak na wschód od Edenu, powoli stawała się już pewnym symbolem tej młodzieży, można tak powiedzieć, w Hollywoodzie, czyli Jamesa Dina. Po drugie, sięgnął właśnie po tę kontrkulturowość. Zdecydował się na odwoływanie się do subkultur, które też zaczęły się rodzić, na pokazanie młodzieży od strony, do, od jakiej filmy wcześniej nie chciały spoglądać na latorośl powojenną. No i wreszcie miał okazję tutaj pobawić się gatunkami no dlatego, że z jednej strony jest to takie kino młodzieżowe są jakieś elementy komedii wreszcie mamy coś sensacyjnego no bo poruszane są tam motywy wyścigów i ostatecznie finał ma dużo wspólnego z takim zimnym dramatem nawet można powiedzieć pod pewnymi względami i oto w latach 50., tak jak wspomniałem, zalśniła gwiazda Jamesa Deena, który otrzymał rolę w filmie Nicolasa Ray'a. Jak powiedziałem, był już wcześniej kojarzony i dobrze odebrany za rolę w, na wschód od Edenu. Ale nie jest to osoba, która tę rolę zgarnęła od tak. To znaczy... Był ktoś, kto jeszcze przed nim pretendował do tej głównej roli w Buntowniku bez powodu, kto już wtedy od jakiegoś czasu dobrze kojarzył się odbiorcą, kto do dzisiaj kojarzy się być może nawet jeszcze lepiej, patrząc przez pryzmat tych kolejnych ról, które przyszło mu jeszcze w życiu zagrać, a mowa jest o Marlonie Brando. I nawet w internecie możecie znaleźć nagranie, na którym jest przesłuchiwany właśnie pod kątem tej potencjalnej roli, potencjalnego zatrudnienia w filmie pana i trwa to około kilku minut, z tego powstała zresztą masa gifów, no bo to był taki okres, kiedy Marlon Brando miał bodajże 23 lata, był młodym, obiecującym aktorem o nieskazitelnej aparycji i wielkiej charyzmie, no ale ostatecznie rolę dostał James Dean, który um, wizerunkowo był pod wieloma względami może nie przeciwieństwem ale zdecydowanie jego sposób przedstawiania postaci szedł w nieco inny biegun niż kierunek, którym podążał Brando. Dlatego, że Dean gra w sposób, który jest bardzo dynamicznym przechodzeniem z jednej emocji w drugą, najczęściej ze skrajnych emocji. To jest postać yy, odgrywana przez Dina, czy to tutaj, to znaczy w Buntowniku, czy to na wschodzie, od, czy to na wschód od Edenu. Yy, to jest postać, która jest trochę taka neurotyczna, y, która w pewien sposób jest ostatecznie i spolegliwa, która ulega, y, można powiedzieć, i to niektórzy zresztą wiążą z tym, że y, James Dean był biseksualny i miał z tego co... Wynika najprawdopodobniej romans z Marlonem Brando, który aż tak spolegliwy nie był i w ten sposób jego kreacja jako takiego z jednej strony bardzo wyluzowanego z melancholijnym spojrzeniem, a z drugiej strony takiego neurotycznego bardzo chwiejnego w tych emocjach bohatera przeszła do popkultury. Do dzisiaj to jest, można powiedzieć, symbol takiego buntu, takiej młodzieżowej werwy. James Dean w tej czerwonej kurtce jako buntownik bez powodu. Sam film ma bardzo prostą fabułę. To znaczy yy, główny bohater upija się że ledwo stoi na nogach, trafia na komisariat, skąd odbierają go rodzice, tam jest jeszcze paru innych nastolatków, którzy także mają problemy z prawem i w ten sposób wprowadzeni zostajemy w taką rzeczywistość tej młodzieży, która nie jest pokazywana tak cukierkowo, jak to miało miejsce do tej pory w różnych produkcjach, tylko właśnie pokazuje nam się tych młodych jako grupę, która z jednej strony Próbuje obalić zasady narzucone przez dominujące, czyli starsze pokolenie. Z drugiej strony ma swoje marzenia, ma swoje pomysły na to, jak to życie i młodość przeżyć. Jest pełna potrzeby różnych wrażeń i jest to taka... Młodzież pełna konfliktów wewnętrznych Między jakimś wewnętrznym poczuciem Honoru Tego jak chce się być odbieranym jednocześnie Żeby powiedzmy wyjść ładnie z twarzą A z drugiej strony jest w tym coś takiego Co nasuwa skojarzenia z pewną z pewną brawurą, która nie zawsze jest dobrze przemyślana. I w tej rzeczywistości pojawia się nowy bohater, który jest właśnie grany przez Jamesa Dina. Jego postać, której imię i nazwisko raczej łatwo zapamiętać, bo nazywa się Jimmy Sta Stark, próbuje odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, dlatego że przeprowadził się wraz z rodzicami do kolejnej miejscowości. Ponieważ z każdej poprzedniej go wyrzucano ze szkoły, jak łatwo się domyślić, kiedy już zobaczymy go na ekranie, to jest taki wbrew pozorom agresywny chłopak, który co prawda z jednej strony jest bardzo uczuciowy, wrażliwy i tę wrażliwość stara się na rozmaite sposoby ukazać i dać jej upust, ale z drugiej strony jest w nim jakaś taka pewna forma młodzieżowej dzikości, którą stara się czasami okiełznać czasem nie, a jak już próbuje, to nie zawsze mu to wychodzi tak dobrze. I największym, tak się wydaje, problemem dla niego jest akceptacja ze strony rodziców, akceptacja ze strony środowiska i takim sztandarowym można powiedzieć elementem tej produkcji jest jego obawa przed nazywaniem go cykorem, tam chickenem jest to dosłownie bodajże powiedziane po angielsku i można powiedzieć, że ilekroć ktoś w tym filmie nazywa go tym chickenem, to automatycznie w, James, w Jamesie Dinie w tej roli Jima Starka włącza się taki agresor, który za wszelką cenę musi teraz udowodnić wszystkim dookoła, a szczególnie temu, który go sprowokował, że tym chickenem nie jest że jest oczywiście wart swojej ceny, jest bardzo wartościową osobą na wielu płaszczyznach, że jest odważny, że nie boi się posunąć do yy, głupich, tak naprawdę patrząc na to z boku rzeczy i doprowadzi go to oczywiście do wielu problemów. Yy, zresztą zważywszy na to, że główny bohater yy, jest... Kojarzony w popkulturze być może między innymi dlatego, że odgrywający go aktor zmarł niezwykle szybko. Dlatego, że film miał premierę w październiku 1955 roku, a Dean zmarł we wrześniu w tragicznym wypadku samochodowym. I kiedy widzimy ten film, można zauważyć taki powiedzmy omen tych nadchodzących w prawdziwym świecie wydarzeń, to znaczy są te wyścigi, które nie dla wszystkich kończą się dobrze. Jest ten DIN, który w tych wyścigach bierze udział i który mówi, że tak naprawdę specjalnie nie przejmuje się tym, czy jechać bezpiecznie, on jedzie szybko, nic mu nie będzie i tak dalej. No można powiedzieć, że jest to takie wtopienie się być może być może jest to takie wtopienie się faktycznie tego aktora w swoją postać. Czy tak faktycznie ostatecznie było, czy Dean był bardzo zbliżoną osobowościowo osobą do postaci Jima Starka? Ciężko ostatecznie powiedzieć. Faktem jest na pewno, że postać, którą stworzył, nie buntuje się, wbrew tytułowi, bez powodu. To znaczy, buntuje się przeciwko temu środowisku, w którym żyje, przeciwko takim patriarchalnym jeszcze zasadom, przeciwko swoim rodzicom, którzy narzucają mu określone reguły, często ze sobą wzajemnie sprzeczne. Na samym początku filmu jest taka scena, jeszcze bodajże na tym komisacie, kiedy matka mówi mu jedno, ojciec zaraz mówi drugie, Stark nie wytrzymuje i krzyczy na nich, że rozdzierają go po prostu od środka, dlatego że każde z nich o coś zwraca mu uwagę, każde o coś mu suszy głowę, ale jednocześnie są to rzeczy często sprzeczne, że ci rodzice na poziomie wychowania i określonych wartości, których od niego wymagają, nie mogą się między sobą samymi dogadać. I to jest jeden z największych problemów dla niego samego, bo pokazuje to pewien chaos, jakimi rządzą się te, jak główny bohater to odbiera, niepotrzebne zasady tego takiego bardzo normickiego, można powiedzieć, świata, tych sfer klasy średniej, która ukształtowała się już ostatecznie w latach 50. zaraz po wojnie i mamy tutaj bunt jego, mamy bunt jego koleżanki, z którą oczywiście to nie jest żadna tajemnica, to wiadomo praktycznie od samego początku będzie łączył go jakiś półmienny romans, który jak to w filmie tego typu pewnie skończy się tylko pocałunkiem z drugiej strony jest jeszcze kolega, który jest pewną taką cichą wodą, to znaczy z jednej strony faktycznie jest raczej spokojny, to znaczy nie okazuje, raczej, nie okazuje z tych emocji bardzo gwałtownie, ale z drugiej strony widać, że wiele rzeczy się w nim buzuje i im bliżej finału, tym te rzeczy będą wychodziły na wierzch niekoniecznie w taki sposób w jaki można byłoby sobie tego życzyć od takiego nastolatka a na pewno nie w taki sposób w jaki chciałby Jim Stark i jego koleżanka bo finał jest wyjątkowo specyficzny tak jak powiedziałem zakrawa o dramat i z jednej strony jest to plus tego filmu że Rey faktycznie chciał się pobawić tymi gatunkami i to mu się rzeczywiście bardzo udało, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że ten finał jest trochę taki sztuczny, że coś w nim jest naddopowiedziane, że nie ma w tym takiej konsekwencji, która byłaby bardziej właściwa dla tego realizmu, w którym piórka próbują przystroić film twórcy, więc jakkolwiek ten film oczywiście jest bardzo kultowy i pokazuje pewne zagadnienia, o których już powiedziałem to zdecydowanie nie można tak mi się wydaje powiedzieć, że ten film jest pozbawiony wad, wręcz przeciwnie, pod pewnymi względami być może nawet jak na tamte standardy był dosyć generyczny, to znaczy z jednej strony oczywiście pokazuje młodzież od takiej dosyć nowatorskiej, jak na tamtą epokę strony, to znaczy pokazuje ją od tej perspektywy, która burzy różne mity społeczne o tej właśnie latorośli klasy średniej, ale z drugiej strony w dużej mierze pomimo to skupia się na takich bardzo pozytywnych wartościach, które towarzyszą tym nastolatkom. I pomimo tego, że film jest kontrkulturowy, to nie mogę wyjść z takiego, z takiego przemyślenia, że jednak ten film bardzo mocno utwierdza się w pewnych całkiem kulturowych kontekstach i stereotypach, jeżeli idzie o młodzież. To znaczy oczywiście, że wiele wprowadza nowatorskich zmian, jeżeli idzie o postrzeganie, ale pewne rzeczy może nawet jeszcze bardziej utwierdza. Więc to jest tak, że trochę na dwoje babka wróżyła. Ale na pewno nie można temu filmowi odmówić jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie wielkiego wpływu na kulturę i na przyszłe filmy. Nie wiem, czy to jest tylko takie moje wrażenie. Pewnie nie i myślę, że to było całkiem zamierzone że kiedy spojrzeć na powrót do przyszłości, to główny bohater też ma na sobie czerwoną kurtkę, tak jak James Dean w roli Jima Starka. I tak jak James Dean w roli Jima Starka nie znosi, kiedy ktoś nazywa go chickenem i budzi się w nim agresor i za wszelką cenę musi udowodnić komuś swoją wartość. No to jest taki motyw w tej pop kulturze, który ten film, to znaczy buntownik bez powodu faktycznie wprowadził i rzeczywiście bardzo mocno utwierdził. I przede wszystkim oceniając ten film na pewno nie da się nie oceniać go przez pryzmat tego jaki wpływ miał na postrzeganie bohaterów młodzieżowych nie tylko w latach osiemdziesiątych. Myślę, że pewne echa odbijają się do tej pory w różnych tekstach kultury. Wiem, że ten film jest ubóstwiany przez wielu. Mnie on się podobał, ale nie mogę powiedzieć, żebym nazwał go wielkim, wspaniałym dziełem. Jeżeli mam być szczery, to znacznie bardziej wolę poprzedni film z Dinem w roli głównej, to znaczy na... Wschód od Edenu, ekranizację znanej powieści, o której, tak sądzę, też za jakiś czas się jeszcze w tym podcaście wypowiem, bo szkoda by było nie poświęcić chociaż jednego odcinka na ten film, bo bardzo go lubię. Natomiast co do Buntownika... Jeżeli ktoś z Was go jeszcze nie widział, to na pewno zachęcam, żeby obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie. Im bardziej krytyczne może, tym lepiej. Z drugiej strony, jeżeli ktoś go widział, to oczywiście zachęcam w razie czego do rozmowy, do kontaktu. Jestem otwarty na dyskusję, bo wiem, że w dalszym ciągu ten film budzi skojarzenia z dziełem, które jest które jest pozbawione większych mankamentów. No oczywiście, to nie jest pewnie wina samej tylko produkcji, ale epoki i kraju, w którym ten film powstał. No ale boli mnie naprawdę, że ten film jest pozbawiony formy. I to jest w ogóle mój zarzut do kina stylu zerowego, a więc generalnie do okresu klasycznego. Nawet minęło z wiatrem pomimo tego, że jest filmem dobrym, że jest filmem, który angażuje. No trochę pod tym kątem mnie to denerwuje. Ale jeszcze pewnie o tym będą poświęcone jakieś materiały, a tymczasem żegnam się z wami na dzisiaj. I do usłyszenia.